0: Radio Monk, el aire se crea.
1: Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis.
2: Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas
1: con oyentes.
3: Damos comienzo a Radiofonía, Eh, tuvimos previamente hoy la inauguración de un programa que, ¿cómo es que se llama? Eh,
1: Dos pares y medios. Dos
3: pares y medios a los cuales invitamos a nuestra audiencia a escuchar y a esperarnos. Bueno, están en la mesa de trabajo Marta, Mónica Delcito y Martina Acevedo, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Bien? Perdón, tenemos un
0: chiste. Es un chiste interno que nos causa mucha gracia. Bueno,
3: me alegro. Este Y bueno, en, en minutos tenemos a nuestro invitado. Eh, ah, me dicen que está. Así que aprovechamos para saludar a Patricio Vargas. Vargas. Patricio, ¿cómo te va?
4: Hola. Ah, ya anda? te veo, ya te veo. Ahora sí, ahora
3: vale. sí. Sí, sí, sí. Te bueno, escuchamos perfecto sí. y te vemos perfecto, ah, bueno, Patricio. Bueno. Bienvenido.
4: Marta, Roberto, Martín, ¿cómo andan? Qué alegría, bien. Che. bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Obvio. Bien, muy bien.
3: Bueno, ahora lo vamos a presentar a Patricio, para los que no lo conocen, con quien vamos a estar hablando eh, de varias cosas, ¿no? un poco es el eje de una serie de programas que venimos desarrollando, y que se inscriben en ese horizonte en donde se articula la escritura, o sea, la literatura y el psicoanálisis, ¿no? Eh, De hecho, bueno, entre los eh, atributos o o dentro del currículum de Patricio está eh, (coughs) una sesión que que lleva adelante, ¿no? Dentro de... de, ¿Cómo se llama? La, 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 La sesión de literatura y psicoanálisis, ¿no? En el SIGMA, nuestros amigos del SIGMA. Así que vamos a estar hablando con quien de alguna manera articula un poco esta temática que venimos desarrollando, ¿no? Y y bueno...
2: Entonces, Podemos... había, se me había armado un lapso, un furcio entre sección sección no no sabía dónde íbamos pero... claro
3: claro pero, pero bueno quedó claro si no me, me corrigen me pueden corregir chicos claro no, está bien
2: perfecto <risa> Nunca haríamos es eso. verdad coordina la sección de literatura y este... y claro
3: psico. claro y que, de, y que de alguna manera también no este, articula un poco la, la temática que venimos desarrollando en una serie de programas no o sea se ha ido dando un poco así y bueno, por eso también nos interesó hablar contigo.
2: O sea, Patricio, tenés la responsabilidad de hacer del nexo articulado no, no. de esta serie de programas pero,
1: que él, él
3: desembocan. <risa> él coordina, viste ahí, un espacio que, que, que de alguna manera se titula así y que de alguna manera también estaría eh, bueno desarrollado, ¿no? De alguna forma, desde el título ya propone no como un emparentamiento, ¿no? Ahora vamos a ir hablando un poco de eso, pero ¿quién lo va a presentar? ¿Lo, presentás
0: vos, Martín? lo presento yo? ¿Cómo andás, Patricio? ¿Todo bien? ¿Cómo
4: estamos, Martín? Nos conocemos, Che. Sí.
0: Bien, te voy a pre- Nos
4: conocemos, por lo menos no tenemos de vista, ¿eh? Sí, 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 bueno.
0: Hoy va a ser un lindo día para lazos, Che.
4: Sí.
0: Bueno, te presento, Patricio. Patricio Vargas tiene 44 años, nació en Bragado, provincia de Buenos Aires. Reside en Junín. Estudió estudió psicología en la UNOVA Junín y en la UNER, Rosario. Ex residente del Servicio de Salud Mental del Hospital de Junín. Participa del grupo de psicoanálisis. Permanece a la escucha con colegas de Junín. Coordina la sección de literatura y psicoanálisis del Sigma, como bien decía Robert. Autor de Crónicas del Interior donde lo publicó por la Docta Ignorancia 2020, coautor de Estúpido y Sensual Amor, la Docta Ignorancia 2021, y autor de Chiquero, que por acá lo tenemos. Lo muestro ahí a cámara.
4: Bien. Excelente.
0: Griselda García, Editora 2022. ¿Verdad, Patricio?
4: Sí. Esto sí, es así. Sí, sí. Eso es así. Y estás en es junio el, el currículum actualizado. <risa> eh, que es interesante mucho muchas de las cosas que trae la literatura, que es que eh, cuando uno empieza a andar un poco ahí adentro de ese mundo, cada uno con sus limitaciones, obvio, cada uno, yo con las mías, eh, hay, hay un costadito muy interesante que se arma, que es que el mundo de la literatura empieza a admitir una serie de relaciones con gente a la distancia, ¿no? eh, con quien uno por ahí se cruza, se lee, eh, y a veces aparece esta posibilidad como con vos de, de poder hablar en, en vivo y en directo, cosa que me ha pasado con mucha gente y he conocido mucha gente interesante eh, de esa manera, digamos
0: no soy la excepción eh,
4: no, 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 por supuesto que quería eh, ser la excepción ¿no?
0: sí
3: siempre <risa>
4: Y fíjense que que ese otro espacio que. Ah, Muy
3: gracioso lo de vivo y en directo, digo, ¿no? (risa) (risa) Bueno, bueno,
4: estamos. Ah, es verdad. Bueno, me siento en vivo. vivo Eso es bueno, es la
3: cercanía que generamos. Muy rápido.
4: Eh, No, otra de las cosas que también, por ejemplo, trajo la literatura fue poder estar eh, participando, coordinando, aprendiendo más que nada eh, en ese espacio que, que gracias también al, al, al. al trabajo de, de edición con Nicolás, digamos, el único mm. quien sí, no sé, es, sí, una sí. Persona, es
3: un amigo de la casa, igual que... Bueno, bueno Albert, uno de esos por...
4: referentes que uno tiene como referente en este mundo de la escritura y del psicoanálisis que tiene esa capacidad amable de hacerle el lugar al otro, bueno, de la... <risa> dentro del campo de psicoanálisis, uh-huh. que es un campo muy, a veces, muy sobrealimentado por el narcisismo, hay gente uh-huh. que es muy ocupada, y, que,
1: eh, ¿Qué, eh,
3: qué eh, acusación? ¿La puedes sostener
1: esa? ¿Tenés pruebas? No, sí,
4: no sé, no sé ustedes. Pero... <risa> <risa> eh, bueno, y gracias a ese trabajo, es el, en un lugar que Arquí Nicolás me ayudó uh-huh. a acceder de alguna forma por la referencia de trabajo conjunto. Y ahí está también Alberto Anzantieri, que es una persona también que, claro. con quien... Eh, Nunca estuvimos
3: tampoco, en no así, ni en vivo y en directo ni mediado, pero Bien. que hacemos un trabajo de intercambio del que también aprendo mucho. Pero eso está cerca también, digamos, no de alguna sí. manera. Eh, eso no
2: está, como dice Patricio, y lo vamos a empezar a... Lo,
3: lo, claro, ah, lo, lo hago un poco... Eso no
2: está... ¿cómo es, ¿Cómo es la frase, Patricio? Un poco a
3: propósito, ¿no? Por, por la titulación de eso escribe ¿no? que me ah. parecía que tenía como una potencia interesante por ahí como para, para empezar a hablar y en función de un pequeño escrito que nos hiciste llegar que creo que nosotros lo hicimos circular también por las redes ¿no? nuestras sí. uh-huh. y que en cierto punto articula esa frontera por ahí entre eh, digamos lo uno y lo otro ¿no? entre el psicoanálisis uh-huh. y la literatura digamos ¿no? Uh-huh.
4: Sí. Y, y, eh,
2: un lugar no muy lejos le llamaste Patricia un lugar, un lugar, no, un lugar muy
4: que no lejos. está tan lejos ¿sí? mm, claro. eh, yo ahí me gusta pensar esa esa relación ¿no? eh, desde la literatura al psicoanálisis digamos, porque mm. hablando de lo sobrealimentado del narcisismo a veces el campo psicoanalítico Vieron que muchas veces el psicoanálisis a veces en su peor versión está ahí para explicarle al resto del mundo cómo, claro, cómo se atribuye, cosas,
3: digamos, claro, ¿no? se atribuye cosas, cosas de los otros.
2: Ah, no está eh, no, ah, no era
3: así, no, bueno, no, era así, no. Sí, no. Eh, es un poco el, el material del que está hecho, ¿no? Digo, de hecho, qué sé yo, siempre apelamos a ciencias duras o, o a las artes, ¿no? Un poco para dar sustancia al bagaje conceptual que sí tiene el psicoanálisis, ¿no? Sí, por de alguna supuesto, manera es para darle no, no. cuerpo, quizá que por eso se apela, pero es verdad, ¿no? Digo, la lingüisteria de Lacan, ¿no? Que de alguna manera iba en sintonía con eso, ¿no? Con las acusaciones que él recibía de parte de una ciencia tan dura como es este, la semiótica, la, la semiología, ¿no? Y
4: sí, le puso eh... lingüisteria
3: a propósito, ¿no?
4: Me, me parecía que mmm, no, no es que hable ajeno al campo del psicoanálisis, no, que no tenga no. mucho de esos vicios, obviamente, digamos, ¿no? Pero me gusta mucho haber pasado por la experiencia de la escritura literaria y leer a los a los autores de la literatura, porque tiene muchísimo para decir sobre, sobre cosas que podrían al revés, iluminar parte claro. del campo del, del psicoanálisis, mm. digamos. Y ahí me parece que hay, hay muchísimo para. Para, para escuchar y para aprender para mí el primer punto de partida que en esto soy me parece que, el, que hay que ir a la raíz freudiana del asunto eh, que es eh, la máquina creadora de ficción por excelencia que es el sueño digamos no si hay algo que inventó Freud y cambió el, para siempre el campo de la ciencia humana fue haberle dado la relevancia que le dio no a, al, al sueño como como producto simbólico, psíquico no descartable y a partir de lo que construyó y teorizó ahí, hay un montón de cosas que no volvieron a ser lo mismo digamos, ¿no? eh, y hay algo que me parece que cruza claramente el campo del psicoanálisis y la literatura en ese punto, que es que así como el sueño le permitió a Freud pensar el desboblamiento psíquico ¿no? que una cosa es el lugar donde se sueña y otra es el lugar donde se cuenta el sueño y que es a la división profunda que introduce digamos, el significante en el psiquismo, la palabra para hablar desde el lado de la, de la literatura, eso mismo, esa misma experiencia de desdoblamiento y de división frente a la palabra es lo que ocurre cuando alguien escribe. O por lo menos lo que muchos compartimos, lo que yo siento profundamente y lo que vuelve tremendamente resbaloso, el campo de la escritura. Uh-huh. Eh, y por lo tanto también difícil, ¿no? Eh, si hay algo, el primer cruce, digamos, que es que para poder contar... Eh, un sueño y para poder escribir un texto primero hay que pasar por otro lugar, un lugar que no está tan lejos, digamos, ¿no? que es el lugar de la Palabra. Ese lugar absolutamente íntimo, pero de una genidad irreductible, ¿no? esa paradoja fundamental de la Palabra que muestra la potencia terrible de poder entrar en la intimidad o poder decir de lo íntimo, pero a su vez la genidad total de la Palabra, que viene y, y parte del lugar del otro, ¿no? Ahí, ahí tengo una anécdota para mí preciosa que cuenta esto, ¿no? Eh, la potencia y la impotencia eh, de la palabra. La potencia y lo imposible de la palabra, mejor dicho, mejor dicho, no me quiero confundir ahí. ¿Qué es esto? Me levanto un domingo al mediodía, mi hijo de 14 se levanta tipo 10, digamos, ¿no? Eh, papá, vení, 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 que te, voy a cont- te quiero contar un sueño. Raro, porque nunca en su vida cuenta poco, a lo que etcétera, etcétera, vení que te quiero contar un sueño, uh-huh. bueno, me cuento un sueño donde estaba con el primo en la playa, pasó algo raro con la abuela que se fue metiendo al mar, viste y de repente se hundió y ellos tenían que ir a rescatarla, bueno, un, un sueño lleno de sensaciones, no importa eso, ¿no? El, el punto es que me lo estaba contando y en un momento me dice, para 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 pará. no te lo puedo contar, si te lo cuento lo limito, uh-huh. si te lo cuento lo limito, me dice, ¿no? Uh-huh porque había todo un cúmulo de cosas ahí, de sensaciones, de, de restos, de cosas que le traía ese sueño, que él sentía que si lo contaba, lo limitaba. Ahora bien, sin ese relato del sueño, ese sueño que era perdido para siempre y volverá a la zona larvaria esa en la que se producen las cosas, digamos, ¿no? Pero es bueno. increíble, porque él no podía no contarlo, sin uh-huh. embargo, encontró ahí ese esa frase, ¿no? Si lo cuento, lo limito. Mira, Me parece eh, es fundamental porque ahí eh, se siente, digamos, la paradoja de lo que la palabra puede y no puede.
3: Uh-huh. Eh, claro, como, como los, los límites, ¿no? Que por ahí, de alguna manera, impone, ¿no? Y a su vez traspasa, ¿no? Un poco siguiendo la línea de lo que decís. ¿No? En cierto punto, o lo que decía tu hijo, digamos, ¿no? En cierto punto acota algo de eso y y también a a su vez lo traspasa, ¿no?
4: No sin una pérdida, a su vez, digamos, ¿no? Eh, Y eso es muy muy interesante también porque nos trae a otro punto de cruce entre la escritura y el psicoanálisis que tiene que ver con el conflicto que se genera esto siguiendo el modelo freudiano de la división digamos, ¿no? claro el conflicto profundo que hay entre el autor y el narrador que si hay algo eh, que nos permite entrar en el mundo de la literatura y de la escritura eh, entender que ahí eh, hay una diferencia gigante y que en ese juego de ida y vuelta entre el narrador y el autor es que se puede producir Claro. la literatura digamos, ¿no?
1: Mm.
4: Eh, los narradores que son esos sujetos que están ahí de la trama del texto para los que hay que como punto de partida de armado ese sujeto que narra existe solamente porque hay deslizamiento de palabras que lo escriben eso también es, es profundamente psicoanalítico por el uh-huh. otro lado, digamos, ¿no? cuando viene acá, nosotros no recibimos sujetos que atraviesan la puerta a la cuando viene, nosotros recibimos personas, claro. ¿sí? una persona, pido turno, hola, me llamo tal, para que ese sea sujeto de un análisis, eh, hay que entrar en una lógica muy particular, ¿no? uh-huh. para que se pueda escuchar ese sujeto de los significantes que lo narran. Y hay que hacer todo ese trabajo de puesta en forma que se hace para poner en marcha un análisis. Entonces, ese sujeto que en el campo de la literatura, el que nos narra, el que nos cuenta la historia, que no es el autor, pero que el autor necesita como el, el oxígeno, digamos, para poder respirar y el que te viene a contar la historia y a vivir, también esa, ese sujeto de un análisis, uh-huh. que es el que nosotros convocamos y tenemos que, vía la técnica, poner en forma, no es el que atraviesa la puerta. Claro. Ahí tenemos otros dos puntos de contacto, ¿no? Entre esta experiencia de división profunda en la que podemos poner en juego eh, la escritura literaria por un lado y el psicoanálisis por el otro.
3: Sí. Eh, es, es muy interesante, porque es verdad, ¿no? Si algo sabemos los psicoanalistas, es un poco el título que vos pusiste, ¿no? Digo, de que eso escribe, digamos, ¿no? mm. En todo caso. Más que el trabajo de un escritor, aunque habría que pensarlo, ¿no? Yo me quedé pensando, un poco lo hablábamos en el café recién, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de qué es eso que escribe, digamos, ¿no? Y uh-huh. Porque, digo, en todo caso, el psicoanalista, yo me pregunto ahora, ¿no? ¿Qué, qué es lo que escribe, en todo caso, en un análisis, ¿no? Si escribimos, aparte de lo que podemos escribir y garabatear o dibujar o para entretenernos o para desvincularnos un poco de de, de ciertas cuestiones yoicas, ¿no? Como técnicas personales, digamos, ¿no? Pero en realidad el el analista en en muchas ocasiones es un lector, ¿no? Digamos. eh, En todo caso, pensaba un poco en esta dicotomía que vos planteabas, ¿no? Desde la literatura, digamos, ¿no? Respecto a la autoría, porque quizás también ahí haya algo en común, digamos, ¿no? Porque en todo caso eh, en un análisis si se inscri- si se escribe algo si hay algo que se escribe no o sea si hay una reinscripción subjetiva en un análisis no como, como desenlace de un análisis o como producto de un análisis no si, si algo tiene que ver con, con ese pasaje digamos no la cura eh, también es en, en mucho de esto no de que el analista está ahí leyendo no y soportando sí. quizás eso que, que es la transferencia ¿no? por ahí yo pensaba si, si la autoría ¿no? en aquel que, que ejerce la escritura no te lo pregunto a vos porque vos lo, lo practicás también es algo que viene a propósito de un trabajo ¿no? con, con el lenguaje con, con la letra ¿no? Sé.
4: Ahí, sí, 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 totalmente, digamos. Tengo, hay dos cosas que quiero decir al respecto de la función del lector que no me quiero olvidar, pero vuelvo un cachito antes, entonces, respecto de esto último, a ver si te entendí, digamos, ¿no? sobre, sobre el trabajo sí. de la escritura o, o, o qué se escribe. Porque si hay algo que también, eh, en una acepción ingenua de la escritura por la que todos pasamos y de la que todos nos desengañamos, es que hay algo que parece que se juega en la voluntad y que escribe, mm. y sin embargo eh, hay, hay mmm, una entrada en una situación que, que es, es muy interesante y, y, y que, y que da, el pulso, da el pulso del asunto digamos ¿no? cuando aparece, no, no sé cómo les pasará a otros, pero ¿no? cuando hay algo que pide escritura que es, yo no sé un resto, una percepción, un resto de cosas oídas y vistas retornos de la memoria eh, Pequeñas escenas ¿no? que, que vienen ahí por figurarse y que no encuentran una manera de, 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 de manifestarse. No sé, eso eso íntimo que uno siente a veces que pide escritura. Eh, primero hay que ir, digo, ¿no? hay que ir a ese lugar donde están las palabras, a uh-huh. buscar las palabras para que le empiecen a dar textualidad digamos, a esos restos que piden por ahí una trama para poder contarse, pero a su vez eso que se empieza a contar le empieza a pedir, eso incipiente, fragmentado ahí que, que, que va tomando forma, a su vez le empieza a pedir al autor determinadas cosas para que eso se pueda desarrollar y cuente. Y en ese ida y vuelta eh, no solo está el autor que pone en marcha esto, sino está desde el otro lado el texto ¿no? retornando y modelando aquello que se puso en marcha. Mm. Eh, entonces ese trabajo de la escritura que empieza a intentar darle forma después retorna de la propia escritura a pedirle más yo digo esto no a pedirle más técnica al autor técnica trabajo técnico sobre esa materia prima que empezó a tomar forma en la manufactura de la escritura para que realmente eso vaya encontrando el lugar necesario, la voz necesaria para que eso se pueda ir contando. Mm.
2: Eh, ¿Eso vos lo pensás, Patricio, como una estética de la escritura? Yo vos... creo
4: que termina dando lugar a una estética, sí. La de, la, la, bueno, qué sé yo, ahí hay todo un mundo, ¿no? Vamos a ponerle que... Digo, hay un porque texto yo lo que... En... Claro, sí.
2: porque lo que entiendo lo que vos decís es que eso que necesita escribirse sí. le impone condiciones al autor. De, sí. de, Sí. ¿no? De cómo sí. eh, se po- podría ser dicho algo de eso, porque bueno, eso es en pérdida, ¿no? Pero ah, para, para, acercar, para acercar más a ese lugar no tan lejano, digamos. Claro. Este, y entonces pensaba si esas condiciones que le impone al autor tienen que ver con la estética, esa sería como la pregunta. Sí,
4: sí, yo creo que sí, porque, o sea, la, sí tiene que ver con una estética, con un modo, con una manera de sostenerse, el relato. Eh, por, por, no solo por la trama que se va armando no solo yo por ahora por, digo esto porque me, por ahora estoy como en el campo del cuento, digamos, no que es una trama más acotada, con ciertas características particulares, pero sí es eso que está ahí densificándose y que en algún momento va a revelar algo, de distintas maneras puede pasar eso, necesita cierta estética cierta forma de contarse, cierta voz y que eso después puede ser plural y tener millones de formas, digamos, ¿no? Eh, pero sí, 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 sí. Porque a mí decir. me
2: sorprendió mucho leer Chiquero en estos cuentos que vos este, nos, nos regalás acá. Me sorprendió mucho que cada uno tuviese una estética tan particular, digamos, ¿no? Que, eh,
4: a no... ver, me interesa mucho, contame.
2: Claro, porque yo las leía, bueno, tuve la oportunidad de leerlos uno tras en orden, digamos, sí. en orden de aparición. Y y pensaba que, bueno, si bien están en un mismo libro y si bien nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál es el chiquero en cada uno? Bueno, en el primero es más notorio, bueno, Ah. pensaba que cada uno guardaba, era como esto, como una estética, era el mismo autor, que serías vos, (risa) pero una estética diferente para cada uno. Entonces pensaba, ¿qué hacía que eso pase? Porque las palabras, bueno, son, po- podrían ser repetidas de alguna manera, ¿no? Las palabras mm. podrían repetirse,
1: claro.
2: el orden sí. de las palabras podría ser distinto. Vengo pensando eso en relación a. También se lo dije a Bárbara Galantino, ¿no? ¿Qué que, que que hace que una palabra venga detrás de la otra? Porque en ella me sorprendió eso, ¿no? Mm. ¿Por qué ese, ese Ilván, ¿no? Como si me decía una, una palabra mm. como una costura. Pero. En voz esto de la estética, ¿no? Como 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 eso, que cada cuento tenga su eh, su imagen, sería, ¿no? Pero pero no quiero relacionarlo con la imagen como imaginario, pero, digamos. Pero ¿sí? que también
4: hay, una, o sea, también convoca una imagen la lectura, de alguna manera. Eh, si bien uno lee lee con el oído también, porque el texto tiene que hablando de estética, digamos, ¿no? uno también lee con el oído para que se vaya sosteniendo cierta lectura que no se empantane en el mal sentido del término Eh, por otro lado también trae todo un imaginario que se pone en juego en cada uno cuando lee y va armando en su cabeza parte de aquello de lo que va leyendo Eh, yo creo que que en eso también, digamos, después hay escrituras que son más visuales, escrituras que van a buscar en en la sonoridad por otro lado, pero pero que hay que ponen en juego un imaginario, es, yo creo que es absolutamente claro. así. Eh, me sorprendió
2: mucho entre el jardín de las plegarias y la pregunta. Ahí ah, ese, sí. me, me pareció sí, sí, sí. como disruptivo. Digo, wow, ¿cómo? ¿Cómo?
4: ¿Por qué fue allá? Sí. Acá? ¿Estamos acá en el pueblo. En el claro, pueblo, en el... eso me pareció. Claro,
2: sí, sí, sí. Pero aparte Mirá. me sorprendió mucho que se pueda decir tanto de una comunicación. Hoy día, ah, sí. ¿no? Es eso bueno sí. después para que no quiero spoilear y quiero que lo lean este, pero realmente bueno ahí hay muchas cosas para pensar en la pregunta ¿no? en ese texto sí,
4: ese es un cuento que eh, de, lo, de los lectores que tuve de evolución porque hay, hay un mundo en los lectores ¿no? están los lectores amigos los lectores más conocidos los lectores que te hacen devolución de los lectores silenciosos los lectores que tienen te... <risos> el libro y todavía la tienen en la biblioteca y nunca hay de todo digamos ¿no?
2: Está bien, está buena esa categoría del lector dormir que lo tiene al lado
1: en la biblioteca. De <risa> sí,
4: sí, que somos un poco todos. ¿No? Sí, muy, sí. Me gusta. Muy, es como, me gusta. como
3: una relación, como ¿no? De, no
2: claro, porque sí, yo, sí. claro, porque hay algunos libros que sos un lector pendiente, <risa> no que tenés ah, el libro sí. pendiente. O sea, yo tengo ahí un montón que... ¿ah? Uf,
0: claro,
4: Sí, no. sí, sí Para Instagram, el lector dormilón, <risa> <el lector, risa> quienes pendiente. duermen
3: al lado de los libros.
4: <risa> Ese es otro, <risa> es ese el yo, lector de
3: fotos claro,
0: claro.
4: <risa> está
2: buena te podrías hacer una categoría de lectores
4: yo creo que lo, que lo que hace que hablando de la estética ahora si querés volviendo un poco a eso yo creo que lo que hace que esos cuentos pertenezcan a una serie más allá de que haya por momento contraste de mundos no uh-huh. de ver, nombre, ¿Eh? aparte de tu nombre
3: aparte de tu nombre digo digo aparte de tu nombre Ah, sí, sí, sí,
4: claro, claro. Bajo aparte tu, el autor, r- y, bajo y, tu rúbrica el raye del autor, si querés, claro, ¿no? El, que que fue a buscar ahí determinadas historias. Uh-huh. Eh, es el, bueno, sí, el concepto metafórico de chiquero, que lo vamos a encontrar claro. más explícito en el primero, pero sí. después hay algo, viste, de, del mundo cerrado. Claro, ¿no? y, y esto y que decía La del eh? mundo, ¿no? Es cuando el mundo ahí se cierra, ¿no? ¿no? Y, y todo empieza a, a, a producirse adentro del mismo pedazo de tierra digamos donde se empieza a embarrar, donde la pezuña pisa, donde el animal caga, mea, come y vuelve a pisar en el mismo punto y esa tierra no se seca y arma como esa endogamia, esa cosa interna bueno, yo creo que hay algo de eso oscuro y algunos personajes encuentran una manera de salir, otros más o menos eh, no sin barro son... ¿eh? No,
3: no sin barro no
4: sin, no sin bar... bien embarrado uh-huh. Eh, yo creo que si hay algo que, que, que encarna, digamos, un poco esa serie para que el cuento entre dentro del mismo libro, yo creo que terminó, eh, terminó siendo eso, mirá, y por eso digo que la escritura después va imponiendo condiciones, porque primero que nada que ver, no iba a ser ese el título mm. del libro, sí. eh, es una cosa que encontré después, y a medida que iba escribiendo las historias, también iba encontrando ese hilo de, lo que tra- de, de la manera de contar esa historia, sí.
3: ¿No? Uh-huh. Eh, te escucho, te escucho algo que resuena en ¿no? lo que venís diciendo que es la respiración, ¿no? La pulsación, ¿no? Algo que me suena así a, a lo musical, digamos, ¿no? Que es algo que reparamos también, ¿no? en el psicoanálisis, digamos, ¿no? En cierto punto el estatuto del significante para, para el psicoanálisis es algo que tiene que ver con lo sonoro, ¿no? Con el aleo con la musicalidad también, ¿no? Eh, en los decires,
1: ¿no? Sí,
3: sí. sí. Eh, y, y de alguna manera vos lo planteás como un sesgo con, con el cual te encontrás eh, es, como escritor, digamos, ¿no? En todo caso, para tomar un poco lo esto que traías del sueño de tu hijo, digo, ¿no? Es algo que, que, que la palabra limita, pero que también eh, abre como, como, como un sendero, ¿no? También interesantes. Sí.
0: Eh, en relación a las
3: a sí, las imágenes,
0: perdón. Patricio, sí. a mí me interesó ese ese punto porque en Crónicas aparece aparece como disparador, ¿no? El, el patio de la escuela, eh, el Opi donde se juega no se juega la bolita, cancha de fútbol y a partir de eso a mí se me se sentí que estaba ahí. Digamos, ¿no? compartiendo ese escenario que vos sí. ibas relatando con palabras
4: yo creo que ahí ves en esa todavía en esos en esos inicios
1: uh-huh.
4: eh, eso la verdad es que la escritura es algo que a mí me agarró de grande podría decir algo que un barretín que me agarró ya de, de, agarró. de hombre grande digamos no no es que <risa> lo agarró por el pescuezo no, sí. no eso aprieta eh, eso es así porque uh-huh. Eh, yo entré medio como jugando la, al mundo de, de, de intentar escribir ¿Cómo, una ¿cómo historia. Fue,
3: ¿Cómo fue ese juego? Y
4: fue como un desliz, viste, de... Vos decías hoy, ¿no? Esto que convoca la escritura de la profesión, yo creo que nosotros tenés, nos manejamos en, una, en un oficio que, que, que pide mucha escritura, ya sea por el lado de trabajo, ponencias, casos, sobre todo la escritura de casos, ¿no? Como, eso es una locura. Bueno, si nos es... A pensar nosotros hay, como... hay quienes
3: duermen al lado de los libros. Eh,
4: sí, hay quienes duermen <risa> al lado de los libros, pero yo digo, si nos ponemos a pensar, no sé, será porque a mí me cuesta un montón, digamos, lo que es escribir un, un, un relato clínico, o sea, darle poder darle a ese texto la atención, la tensión, ¿no? la, la tensión uh-huh. que tiene, o hacerle sentir a ese que escucha qué pasó ahí adentro. En ese ida y vuelta de palabras, ¿no? Con esta. Con esa sensación de, de
2: pérdida todo el tiempo que decís, oh. no es lo que pasó, no es lo <risa> no que es dijo. Lo que pasó, no lo estoy pasó, No es escri... lo que pasó. Fíjate,
4: si lo cuento, lo limito. <risa> digamos, sí, ¿no? Ahora, sí. si no te lo cuento, no te enterás nunca, sí, ¿sí? nunca, Sin atravesar lo intransmisible de esa escritura, pero lo único que permite hacerle llegar a otro es parte de, de tratar de transmitir esa experiencia también, digamos, ¿no? Para no quedarnos en el mundo de las ideas. Sí, sí, sí. En la que todos somos. ¿Viste? estamos ahí al borde entre Lacan y Freud, digamos pero lo que cuesta contar ¿no? lo que hacemos, ¿no? lo que cuenta transmitir lo que hacemos efectivamente con los pacientes, bueno, de, de, de esa escritura viste como si en un momento algo pasó, un desliz.
2: Y se transformó en, <risa> sí, en chiquero, bueno, en bueno, crónicas del interior.
4: Fue, ¿viste? fue hacia ahí. Entonces, esa escritura por ahí tiene eso que por ahí en algún momento era una virtud, ¿no?, bueno, poder meterte en el lugar, una cosa muy visual, mucha descripción, esos textos tienen un pequeño problema ahora, en ese momento para mí eran lo más, <ríe> en ese momento, no pero claro. ahora para mí tienen problema, tienen como un tinte por ahí, te dejan medio moralina en algún punto. Eh, cosa que tuve que ir perdiendo para es que, que gane es, la literatura es que es, que gane. Difícil, es que es muy difícil
2: es que es muy difícil cuando tratas de transmitir tu experiencia, digamos, como analista no caer en la moralina en lo que se debe hacer También. o en lo que se hizo bien, en lo que se hizo mal porque es moralina igual sea que me También. presiente haciéndolo bien También. o haciéndolo mal este es muy muy complejo eso.
4: es muy complejo eh... Ahora, así que ahí, mira, está, está buenísimo ese punto, ¿no? Pues yo creo que ahí, así lo hagamos con un caso clínico o, o podamos despojar a un texto, a un cuento de esa pátina, que es cuando más moralina hay, cuando más el autor se mete, digamos, ¿no? Cuando uno más deja trabajar al narrador para que cuente la historia sin molestarlo mucho, o cuando uno más menos dibuja un caso, lo llene de reflexión y más pueda ir a lo que sucedió ahí con uno metido ahí es cuando más ganan los textos o cuando más gana lo que uno quiere transmitir como analista de eso
2: te quería preguntar algo Patricio sí. y yo, este, bueno, doy paso después a eh, yo encontré, me hiciste pensar en algo que había dicho Borges que lo fui a buscar, pero me costó porque todavía no tengo la inteligencia artificial pero ya, ya me va a costar menos me voy a poner a dormir al lado de la inteligencia bueno, no importa eh, qué Borges dice del escribir dice escribir, eh, quizás o seguramente ya conoces esto que dijo pero escribir es un modo de soñar y uno tiene que tratar de soñar sinceramente uno sabe que todo es falso pero sin embargo es cierto para uno es decir, cuando yo escribo estoy soñando Sé que estoy soñando, pero trato de de soñar sinceramente.
4: Precioso. Es una locura eso.
2: Sí, claro, y yo te quería preguntar sobre el sinceramente, Patricio, que que, digo, ¿qué es para vos ese sinceramente? Porque es una palabra, la sinceridad es una palabra Ah. clave para mí.
4: Sí, 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 sí. sí. Hay una cosa antes de ir a esa palabra que es... eh, que también lo iba a decir, mira, menos mal que lo dijiste, porque si hay algo que nos mete el mundo de los sueños, es que ¿quién podría decir que es mentira?
1: Uh-huh.
4: ¿No? Y nos mete en el campo de la verosimilitud y la ficción y la relación de la ficción como la verdad, ahí si querés claro. puedo entrar en el lacanismo puno y duro, pero digo, sí. ¿quién podría decir que en el campo del sueño estamos en el campo de la mentira? Sin embargo... Nadie podría decir que no es un sueño, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que cuanto... ¿Viste? Hay algo que, que también decía Freud, que decía uno es responsable hasta de lo que sueña. Eh, bueno, ahí, ahí me suena el sinceramente, digamos, ¿no? Si uno es capaz de tener la apertura para dejarse tomar por la palabra del sueño, por la palabra de la escritura, ponerse al servicio de esa palabra y no por sobre esa palabra, mm-hmm. dejar que esa palabra trabaje en la escritura y en un análisis, y en un análisis, ¿no? Decía Freud que la mejor interpretación es cuando uno la va a decir y se la escucha decir al paciente. ¿no? Eh, eso, ese momento, dígame si hay un momento más... Eh,
2: Glorioso para sí, nosotros.
4: Sí, y uno está restado de ahí, digamos, eso es sí. increíble porque... Uno trabajó para llegar a ese punto, provocar eso, escuchó ahí artesanalmente, fue, dijo, se aburrió unas cuantas sesiones, el paciente lo dio. a uno, Bueno, como lo no, que vos no decís que ocurre, del autor, ¿no? ¿no? Que tiene paciencia, sí. se
2: agobia, ¿no? El autor. Claro,
4: exactamente. Hmm. Hasta que se produce esos momentos y esos detalles o esos destellos, inclusive, en el que uno queda arrestado a favor. De esa función del lector que uno puso en marcha, pero que después está en el entre de la transferencia, que es el otro punto también, digamos, ¿no? Que si uno sigue ahí ocupando ese lugar inicial, hay poca posibilidad de que, que ese análisis corra, digamos, ¿no? Eh, o que uno se deje tomar ahí.
1: Uh-huh. Eh,
4: bueno, volviendo a esto por lo del sinceramente, ¿qué <risa> sinceramente, digamos, ¿no? Claro. Eh, y hay otra cosa que quería decir que no quiero que se se me vaya Eh, que tiene que ver con esto del dejarse tomar que hay algo que también se produce con la palabra es que uno, uno, viste, tiene esa idea de que toma la palabra y se vuelve un sujeto activo y en realidad uno está pasivizado por la palabra digamos, por más que haya que pasar por la palabra, el sujeto está pasivizado por la palabra Eh, y dejarse tomar por esa pasivización de, parra- de las palabras, que, son, que por ahí por el lado del psicoanálisis podría ser la asociación libre, y por el lado de la escritura también las ocurrencias a las que uno se entrega para poder contar una historia, más allá de que parta de algún punto. Eh, si bien todo ese campo que parece un campo de libertad, ese campo para que produzca lo que tiene que producir, también tiene una disciplina y una técnica muy particular, sí. digamos más allá de que uno no interprete con el yo y no sea el yo el lugar donde esa historia se trame, más allá... Pero uno después termina también interviniendo desde ahí. eh, Necesita de una disciplina muy importante, digamos.
3: De de hecho, por ahí, ¿no? Hay que pasar por varias impotencias y por varias respiraciones entrecortadas, ¿no? Por ahí para poder... (ríe) que el aire entre a nuestros pulmones. Bueno, eh, Vamos a tener una invitación, te vamos a hacer escuchar un, un tema musical, si te parece, y luego venimos con el concepto duro.
1: Que llega que no quemen sus recuerdos,
3: que se apagará el dolor.
1: Personalmente creo.
3: Bueno, este, aquí estamos, regresando. Eh, bueno. Te cuento un poco, Patricio, ahora... Marta una canción, ¿eh? Sí, Me ¿viste? Encanta, la, hermosa, la, la, hermosa, hermosa. Personalmente. personalmente. Es una canción que, que abre este separador que de alguna manera llamamos el concepto duro.
2: Y, y que venía que, pensando eh, que, se, que se puede llamar Personalmente Creo también.
3: Claro, Personalmente <risa> Creo. Bien, claro. Sí. Así que, bueno, Marta.
2: No, de esta conversación creo que, bueno, este, Patricio dijo un montón de cosas. Este, decirle que su... Su primer cuento del Jardín de las Plegarias me atravesó, porque soy del campo, Patricio.
1: Mira, y
0: hola.
2: tenemos muchas, muchas este atravesamiento, el apellido de mi, mi apellido materno es Vargas. Así que.
0: Ah, bueno,
4: somos caídos. ¿Serán sí. algo? ¿Eh?
0: Serán uh, ¿Lo, lo del sé, interior, Vargas. Vamos eh, a buscar
4: y ya somos por parte de algún. Claro, algún Vargas. Marícolo,
0: ¿eh? <ríe> Alguna
2: cosa ahí. Pero bueno, Pero de lo que me hizo pensar, porque el concepto duro es algo que, que pienso acá generalmente, si, si puedo pensar algo, si no, pasamos de largo. Pero de Conceptos
3: que... blandos también tenemos, <risa> y <risa> semiduros.
2: Y tenemos, <risa> bueno, nada. <risa> no, no me Diversidad... agar, no, mirá, por favor, que no me agarre metonimia, que ustedes saben que termino en cualquier lugar, en cualquier chiquero. Este, pero no, lo que me hiciste pensar, Patricio, con lo que ibas diciendo es esto de que, de que Hablamos de una estética y, y pensaba en la ética del psicoanálisis y esto del narcisismo no y toda esta cuestión de los analistas, pero pensaba en la ética del psicoanálisis y, y diste una pista de lo que podría ser en este programa, digamos, que podríamos situar, que es esto de que el analista pueda restarse en ese momento en donde se arribó algo de la lectura, ¿no? Mm. Me parece que es de una ética eso, ¿no? Que en ese entre dos eso quede del lado del paciente, ¿no? Como... Como un haber para el paciente. Que después eso podría ser que el paciente sea autor de eso, ¿no? se lleve su escritura, haga con eso, eh, decida con eso, pero me parece que ahí que el analista cerreste me parece que tiene que ver con una ética.
4: Que, está, 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 muy, está bien, muy,
1: muy, al, muy al hueso, digamos, la, la
4: manera en que está dicho, digamos, está buenísimo. Eh, me parece que sí, de hecho si uno revisa su propio trabajo digamos, ¿no? Con el, con el mundo de los pacientes va a encontrar un montón de veces en la que por no restarse entorpeció, sin querer queriendo diría el chavo es lugar tentador también ¿no? cuánto entorpeció de determinados trabajos a veces, ¿no? Claro. Eh, eh, sí, 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 totalmente estoy totalmente de acuerdo con, con eso eh, iba a decir otra cosa re, con, con eso pero ahora se me... Bueno, ya ojalá vuelva en cualquier momento antes que termine el programa bueno.
0: antes que termine el programa si no nos no lo en radio <risa> <pensaba>. son tiranos <risa> sí. este,
4: bueno
3: ¿qué tenemos martina
2: bueno también es en pérdida ¿No? así que está claro
3: bien. Eso, eso iba justamente no todo se puede sí, no que hablamos tanto de en pérdida no eh, eh, hoy sí. no y la verdad que que es interesante pensar qué es lo que decimos también, ¿no? En pérdida, digo. Por ahí decimos cosas que tiene
1: que, y hoy, y hoy que hoy ver con, con, no, algo, con ¿no? no encontrar
3: siempre también, ¿no? Digo, sí,
2: y algo de, de los límites de la palabra para decir lo íntimo que uh-huh. me interesa, ¿no? Como que hay algo de, claro. de lo íntimo que tiene que seguir causando, pulsando, como vos decías Robert ahí, como... También, Martín. Y que
0: nos hizo trabajar, Patricio. Eso nos dijimos en la previa. Sí. Y surgió ah, algo ¿sí? muy... In- sí, sí, Patricio, nos pusiste el overall. Y surgió algo muy interesante, Robert. ¿Te acordás, Robert, lo que escribiste?
1: Más me allá. A, me
3: robaron.
1: Sí, más allá de no los confines con del
0: de, de
3: significado. Papi. Me roban los papeles. Me roban los papeles. Y eh, sí, no, pensando un poco en Lacan y Freud, digamos, ¿no? por por pensar una diferencia, digo, desde el psicoanálisis, desde distintas prácticas, quizás para muchos, otros ven como las fronteras, ven ven cosas que pasan de un lado para el otro, digamos, ¿no? Eh, Porque, digo, eh, pensando en eso que escribe, ¿no? Eh, el, El ello... Freudiano digo, creo que él también en algunas traducciones usa el eso, eso, ¿no? En todo caso es como una acentuación más lacaniana esta del eso, ¿no? Y que de alguna manera es es algo que que está más allá de los confines del significante, digamos, ¿no? En cierto punto, eh, yo eh, pensaba, mientras vos hablabas de, de esto que por ahí preguntó Marta también respecto del estilo, o yo intento Verlo un poco por lo que escribiste también en esto de la autoría, digamos, ¿no? Eso que, que, que tiene que ver con la pérdida, digamos, ¿no? Con aquello que uno no maneja o con aquello que, que es manejado, ¿no? Y que, y que de alguna manera, si hay un saber del analista, digamos, ¿no? Que se encarna en el deseo de, de, del analista, sí, señor. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con, con eso, digo, ¿no? Con saber qué es eso, que de alguna manera está como un poco más allá de los confines, ¿no? Esto que decía tu hijo, del sueño, ¿no? O sea, que, viste, que, que de alguna manera este, plantea este, este imposible, ¿no? Que a veces nos deja impotente, que a veces nos deja con el, el aire entrecortado, ¿no? Porque no, no logra decirse del todo, digamos, ¿no? O porque lo limita, ¿no? Y a su vez eso que perdemos, viste, abre otro, otro horizonte, ¿no? Este, sí. Sí. Eh, sí. O sea, en ese sentido, este, hay como un confín que es como más allá del significante,
4: digamos, ¿no? en
3: ese sentido por ahí, ¿no? Y la verdad es, es interesante hablar con gente que escribe porque me parece ¿Tiene que tiene relación que con, con ese confrontan, confín. No, claro, <risa> confrontan eso, ¿no? Me parece ¿Sí? que es como yo, yo escucho un poco sí. eso que dicen.
4: mire Justamente, ¿no? Eh, a ver si lo voy a encontrar. Acá, yo te había traído, pero es el tiempo que se va también, ¿no? Eh, varias cosas para leer de distintos autores, pero bueno, estaría bueno... Conocen Federico Falco llano, un uh-huh. librazo, una novela increíble, de un escritor argentino joven eh, que me encanta, tiene libros de cuentos también, recontra interesante, bueno, pero esta... Esta novela ganó el premio Rale, fue finalista, el premio Rale, qué sé yo.
3: La mm. recomendamos.
4: Es, es, es absolutamente recomendable una pareja, una persona que, hablando del campo, ¿no? Eh, que uh-huh. se va al campo después de una ruptura amorosa, pero a su vez un escritor. Y, y en los y yo para mí, bueno, entre otras cosas, como bueno, tratamiento del duelo, del amor... Eh, y lo oh, difícil que es estar otro, con otro territorio pero, ¿no? claro, pero contado a su vez, porque el pibe se va a virar al campo, cosa que no había hecho nunca y arma una huerta ¿no? Y entonces te va haciendo, te va contando toda la temporalidad de la huerta y lo que anda y no anda en la huerta esto es lo que tiene increíble que a la literatura y te hace vivir con esa huerta los tiempos, de, los tiempos que no se pueden apurar de determinadas cosas y... pero a su vez como es escritor el narrador dice algo sobre la escritura muy lindo, se los leo rápido Dice, no se puede controlar una huerta, y eso a veces me exaspera. La huerta no crece de mi deseo, sino de su propia potencia, la potencia de la semilla, y se da en medio de accidentes. Con la escritura pasa más o menos lo mismo. A veces al escribir tenía la ilusión de que controlaba el texto, pero en realidad todo se daba de una manera en que casi me excluía. ¿Brotaba lo que podía en medio de mis propios accidentes? ¿Mi neurosis, mi cansancio, mi vagancia, mi temor a que van a decir? ¿Se aburrirán? ¿Qué van a pensar de mí? Mi miedo a que no les guste, a que cierren el libro a la mitad y no sigan. Son traspiés no tan diferentes a la sequía, el viento o el granizo.
3: Mm. ¿Qué es espectacular! Vos. ¡Qué interesante! Como, como mirá, el, en los duelos amorosos podría ser una buena indicación... Mandarlos a a plantar rabanitos. Sí, señor, estaría
4: buenísimo. Muy bueno. El tiempo pasa. Viene a carecer sesión, cabeza trabada. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, mientras hablamos, eh, en vez de ir al psiquiatra, hace una huerta.
2: Algo más cálido. Los rabanitos La
3: la verdad, que creo que necesitas Una una novela (risa) bellísima, bellísima. bellísima, bellísima. tremendo.
2: No, me persiguió con esa novela no sé cuánto tiempo, Robert, que la estaba leyendo. Bueno, la lee, vos sabés que yo
3: la leí por, por curiosidad que me despertó eh, Nicolás Cerruti. Él sí. creo que no lo sabe.
2: beso mandamos un beso. Un beso sí, un y a Alberto también. ¿Eh? Y a la gente del Sigma. Sí, también. La gente un beso Sigma. Y te
3: agradecemos muchísimo, en serio, que, que estés aquí, eh, hablando de todo esto, porque realmente se fue como armando también una agenda un poco también... Empujada por Martín y por su inquietud por la escritura, digo, ¿no? Este mm. que, que quedó configurada así y, y la verdad que es, que es muy interesante lo que hoy nos hace. Y tenemos un regalo para Patricio. Sí.
0: sí. ¿En serio? Sí, en serio. Va a estar tocándote Mira. el timbre. No. <risa> Te vamos, tenemos que tener unos minutos más. Eh, vamos sí. a escuchar Eso vive porque me, me hiciste acordar, ¿viste? No sé si por homofonía, ¿por qué? El vamos demás, a escuchar un poquito de Eso vive, Eso escribe sí. y volvemos con tu regalo. ¿Sale? Vamos, Patricio, está en 10, ya, ya estamos, buenísimo Patricio, bueno Patricio, ahí nos ¿sí? vas a solucionar Nachito que soluciona ah. todo el solucionador, No nos escuchás
1: que es
2: lo importante, sí ah, ahí sí, vamos sí,
1: obvio. Mm.
0: Bueno, Patricio, te cuento. Primero eh, voy a voy a hablar algo que, que estuvimos conversando en, en la producción y es que radiofonía trae suerte. ¿O no? Patricio no me va a dejar mentir que cuando estaba a hablar recibiendo un mensaje mío. ¿Qué pasó, Patricio? Contalo, Porque por no, no,
3: no devuelvas la suerte que te tocó, ¿no? No, no, sé, pasó, pasó, no hay devoluciones. No, muy, eh.
4: muy lindo después de mucho trabajo de, de escritura de, de todo el año, ¿no? Eh, no había, una cosa que no había hecho nunca era taller de escritura, mm. pero lo que significa el taller de escritura es la posibilidad de vincular eh, una lectura ¿viste? más activa y más precisa de un montón de autores para después volver a la lectura propia. Otro campo de división gigante que daría para mm. otro programa, ¿no? <ríe> Y entonces, bueno, trabajé todo el año, qué sé yo, de, de todo eso, decantó un trabajo que, con el, con un autor que admiro muchísimo, que es Mariano Quirós, que es un, que es un genio, que cualquier cosa que lean de Mariano uh-huh. está buenísima, no sé, una casa junto al Tragadero, la luz mala dentro de mí, en, eh, campos del cielo, tremendo. Uh-huh. Eh. Eh, bueno, y hice todo eh, hice un, un trabajo de clínica ahora con lo que quedó y ese trabajo ahora está terminado y a mí me da la impresión de que ya eso salió de la etapa de borrador y tengo ya el, tengo el manuscrito final, Qué bueno. aunque falta ajustar algunos detalles de, del próximo libro de cuentos, digamos, que después veremos hacia dónde va eso. Queremos la primicia. Eso... Qué bueno. Eh, sí, eh, me tiene muy Te comprometemos. Eh, sí, 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 sobre todo porque... Te hace sentir, es una cosa que bueno. te hace transpirar la camiseta de verdad. <risa> te hace la camiseta de verdad. Pero yo voy a ir a tus
0: inicios, ¿sí? Te voy a leer Mira, algo, che.
4: Dale, por favor. ¿no?
0: En Crónicas del Interior, Patricio Vargas te bicicletea. <risa> pero no en un sentido peyorativo. Patricio te invita a subir a su aurorita de cuentos. Y pedalea por las calles de su infancia. Te va mostrando donde jugaba la bolita, el patio de su escuela, el campito, donde se armaban partidos eternos de fútbol. Una niñez que tuvo un montón de episodios y que quizás sea narrada con algunos destellos de nostalgia. Uno creería que es un niño quien va relatando, pero no. Es Patricio, con sus cuarenta y pico, psicoanalista, con libros publicados y otros por publicar. Es él quien te va a ir contando lo que le le pasaba al Patricio de los años 80 o de los 90. Con esa mirada de un adulto que rememora las calles de un lugar añorado y que siempre tuvo clarísimo lo lejos que le quedaba el vértigo de la ciudad de la furia. Ese Patricio adulto no se cansa, pedalea y pedalea, cuento tras cuento, y frena de golpe y te señala unos techos, que son el escondite de Patricio Chiquito, con sus rulitos, volando con la imaginación, mirando a todos desde un panóptico, inventando historias. Con crónicas del interior, uno corre el riesgo de quedar embelesado con el perfume del pasado y que el tiempo se frene ahí. Pero justo, justo en ese ataco temporal, el narrador da un salto. Vuelve a poner primera con la aurorita y te indica el sitio exacto donde descubrió una porno y los lugares donde se enteró de dónde vienen los bebés y todo lo que vino después con la emergencia de la pubertad. La verdad es que yo la pasé espectacular con la lectura de este libro. Sin embargo, descubrí que en toda esta travesía hay una trampa. Sí, así como escucharon, una trampa. Hurgando en la historia de Patricio, es inevitable no linkear en algún punto con la propia infancia. Desafío a cualquiera a salir ileso después de leer Crónica del Interior. Y que después de llegar a la última página me digan que no recordaron alguna travesura de la niñez. O alguna anécdota que marcó a fuego el resto de su vida adulta. Entonces todo termina siendo al revés. Al subirnos a la aurorita de Patricio, el chofer nos va a ir transportando a nuestro propio interior. Casi sin querer queriendo. Y aquella bicicleta de Patricio se va a confundir, aunque sea por unos instantes, en la aurorita ...de cada uno de nosotros.
4: Qué lindo. Qué, qué bárbaro. Eso... infinitamente, Martín, de verdad. Eh, eh, gracias, gracias. De verdad. Gracias a vos, Che. No, no puedo decir mucho más. Eh, vos sabés que... Una cosa que tenía para decir... ...que la diré en otro, en otro lado... ...es que... ...hay algo que dice Piglia... ...en, mm. en el último lector... ¿no? que es que él trabaja la función del lector no de, de muchos lados, digamos, uh-huh. ¿no? pero hay algo que dice que es profundamente borgiano, que es que una escritura no está terminada ni está hecha, sino entra a jugar un lector que se meta ahí adentro y que claro. se quede a leer, digamos, claro. y que ese lector va a formar parte de esa trama de ficción para que eso, agrego, no sea letra muerta, claro. digamos. ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, yo la verdad que si tengo algún entusiasmo por escribir es porque pasan estas bueno, cosas bueno
3: para, para hacer un juego de palabras con lo que, que escribiste no se escribe en un lugar que no está tan lejos no Digo, de alguna forma también no en el sentido este del lazo quizás no este, bueno de nuevo te agradecemos mucho el que hayas participado este, eh, desde junín ¿No? que para, para, para nosotros también es importante resaltar viste que el psicoanálisis se extiende a lo largo y a lo ancho de, de nuestro país y bueno tenemos para la próxima un adelanto para, sí, para la próxima ¿verdad?
0: nos va a visitar la gente parece? de conjuntes va a venir a hablar sobre prácticas respetuosas en salud mental agradecemos a patricio ¿sí? No hace falta que nos traigan ningún embutido, nada. ¿eh? Eso, ah, bueno, eso no es... No. Si te Cuando sentís obligado, Canacho también. Dale, nos bueno, no vamos. Bueno, Un chancho, beso digamos, grande. ¿no? El, el
4: chao vale. chau,
0: chau. Bueno. nos vemos. Gracias. Bueno, a esto todo. ha sido
3: todo Gracias. por hoy. Esto ha sido Radiofonía. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, 16 horas. Exactamente.